0: Moin und herzlich willkommen zum Elblick Magazin Podcast, dem Podcast zum Magazin. Ich bin Nusin Armrust und schnacke regelmäßig mit Menschen aus Hamburg und ganz Deutschland. Heute zu Gast Jan Schawe. Er verrät uns, warum er selbst gar nicht so gerne Mutterland ist und was sein Hund gern mag. Hallo Jan Schawe, ich freue mich, dass du heute da bist. Hi Nussin. Wir kennen uns schon ganz lange. Und ich weiß, du hast mir damals erzählt, du möchtest, da hattest du noch die Bar Hamburg, du möchtest eine, einen Delikatessenladen aufmachen. Und das war in St. Georg. Und wir haben in St. Georg zusammen gewohnt. Und ich dachte, warum will er das machen? Gegenüber ist der Penny. Und ähm, du warst so ambitioniert. Und heute feierst du 15-jähriges Jubiläum. Wie fühlt sich das so an?
1: Ja, man geht ja gar nicht mit so einem großen Plan ran. Ähm ich habe damals einfach entschieden, dass ich was machen möchte, wo ich irgendwie Potenzial sehe, wo ich so meinen eigenen Lebensstil wiederentdecke und ich wollte einfach was machen, woran ich glaube und ähm, hatte dann ähm, für mich entschieden, dass Mutterland da eine gute Option ist und ich habe gar nicht so viel im Voraus gedacht, bin da auch ziemlich blauäugig, glaube ich, rangegangen und ähm, ja, habe es einfach gestartet und ähm, ja, jetzt sind 15 Jahre vergangen.
0: Ich glaube, das ist immer so, wenn man macht auf einmal, ohne darüber nachzudenken. So ging es mir auch übrigens bei Elbdick Magazin. Hättest du länger darüber nachdenken können oder hättest du einfach nicht das machen können, sondern erst mal dreimal überlegt, hättest du dann gesagt, ich mache es doch lieber nicht?
1: Naja, man weiß ja immer nicht, wie die Welt sich verändert. Und ähm, aus der damaligen Sicht war das auf jeden Fall richtig, das zu machen. Ich wollte ein Konzept machen, was großstädtisch ist, was ethisch ist sinnvoll ist und ökologisch sinnvoll, sprich ich wollte Lebensmittel verkaufen oder herstellen die ökologisch so nachhaltig wie möglich hergestellt werden, das heißt regional, dass die Natur, wo, sage ich mal, Obst, Gemüse und Rohstoffe angebaut werden, einfach fair bewirtschaftet werden. Das war eine Idee und ich wollte halt lieber kleine Manufakturen oder familiengeführte Firmen fördern, als die großen Konzerne. Und das war damals auf jeden Fall Neuland, das haben sehr wenige gemacht. Eigentlich nur Reformhäuser und denen fehlte immer dieses Großstädtische, das war mir immer zu gesund und hat, ja, ich finde, wenn man da reingegangen ist, hat es oft nicht gut gerochen und mir hat vieles da auch nicht geschmeckt und ähm, ich wollte das dann irgendwie anders machen und das gab es damals nicht und deshalb habe ich einfach gesagt, okay, ich mache da was Neues, ähm, gar nicht mit dem Hintergedanken, oh, kann man damit Geld verdienen, sondern ich wollte einfach dahinter stehen und das habe ich gestartet und das war damals, haben das viele nicht verstanden und ähm, habe wurde da auch oft belächelt und ähm, nicht ernst genommen. Und ähm, jetzt hat sich das na klar in den letzten 15 Jahren drastisch verändert. Also Regionalität wird jetzt in jedem Discounter und Supermarkt gespielt. Das war aber vor 15 Jahren überhaupt nicht so. Ich
0: weiß, früher war Nachhaltigkeit nicht so wichtig, ehrlicherweise.
1: Nee, und heute ist es zwar in allen Marketingblasen drin. Ähm, ich glaube, wir leben alle immer noch viel zu wenig nachhaltig, sondern das ist oft eine leere Worthülse. Dennoch und auch Mutterland macht nicht alles richtig und nicht alles ist nachhaltig. Also kein Konsum ist nachhaltig. Also jeden Konsum, den wir tätigen. Also das ist nie nachhaltig, es kann nur nachhaltiger sein und, mhm. und das war so ein bisschen, wie gesagt, die Idee und damit habe ich gestartet und jetzt hat sich das in den 15 Jahren selbstverständlich drastisch geändert, also wie gesagt, die Supermärkte und Discounter und jeder Autohersteller und alle sind nachhaltig und alle versuchen ökologisch zu sein und fair zu sein, bei dem einen ist das ernst gemeint und gelingt das auch wirklich sehr gut, bei anderen ist das eher so ein Marketinggeschwätz und ähm, steckt da nicht viel dahinter, aber alle haben verstanden, dass das ein wichtiges Element für uns ist und ähm, wie gesagt, bei Mutterland war das immer mit einer Ernsthaftigkeit gemeint und, und das hat mich halt vorangetrieben und ja, wie gesagt, die letzten 15 Jahre haben sich drastisch verändert, also jetzt speziell, wir müssen nur die letzten drei Jahre angucken, ob es Corona war, ob es jetzt die Ukraine ist, also die ähm, das hat sich na klar stark verändert und auch dieser ganze Onlinehandel, den es vor 15 Jahren so in der Form gar nicht gab, dass man heute über Social Media irgendwie ähm, seine Einkäufe tätigt, weil irgendein Influencer über irgendein Make-up spricht oder sonst was, das gab es vor 15 Jahren nicht und das hat sich drastisch, also auch im Lebensmittelhandel durchgesetzt und die Branche hat sich komplett gedreht und verändert. Und heute ist das ein ganz anderes Business als vor 15 Jahren und das fruste ich nicht.
0: Und du bist ja auch tatsächlich als Quereinsteiger reingegangen, das mhm. ist ja das Besondere und ich glaube, das macht ja auch noch mal was aus. Ich hatte hier tatsächlich äh, Jennifer Schäfer sitzen von Anmilch, mhm. die ja eben ein Milchprodukt macht, das gar nicht Milch ist und die ist ja auch Quereinsteigerin. Und glaubst du, dass das dann immer hilfreich ist, eben weil man nicht aus der Branche kommt, weil man dann eben Sachen neu denken kann und weil man sich nicht so festhält an den Dingen, die da so sind?
1: Ja, ich glaube irgendwie, wenn man aus der Branche kommt und da erstmal ein paar Jahre lang in, der, in dem Bereich gearbeitet hat, dann ähm, ist man meistens schon irgendwie fokussierter beziehungsweise geprägter. Und das ist na klar gut, wenn man mit... So sag ich mal, Blauäugigkeit, wie ich das eben genannt habe, oder auch einfach anders denken, an die Sache rangeht. Klar bedeutet das auch, dass man viele Fehler macht, die man vielleicht nicht gemacht hätte, wenn man vorher schon in dem Bereich tätig war.
0: Was war und, dein größter Fehler?
1: Ach, weiß ich weiß nicht gar nicht, ob, ob ich den jetzt so benennen kann. Also ähm, ich glaube, es gab nicht den einen großen Fehler, sondern <lacht> eher die tausend kleinen. <lacht> ähm, und wenn ich drauf gucke, sind viele der Sachen, hatten immer ihre Daseinsberechtigung oder ihren Grund, warum ich es so gemacht habe. Heutzutage mm. würde ich Sachen anders machen, aber zum damaligen Zeitpunkt waren sie einfach richtig. Und mm. ähm, deshalb, ich glaube, ähm, als äh, ja, kleiner Unternehmer, der neu startet und gerade auch in, einer, in einem Bereich, der nicht sehr erschlossen ist und der neu ist, muss man einfach viel lernen und das habe ich gemacht und ich glaube, ich habe auch viel Lehrgeld bezahlt, lange bevor andere in diesem Bereich getätigt sind. Also ich habe einfach vor vielen anderen einfach einen riesen Vorsprung, weil ich da schon so viele Jahre in dem Bereich tätig bin und das ist auch das, was mich treibt irgendwie. Mm. Also ich finde es einfach toll. Ich habe momentan 200, 250 Manufakturen im Sortiment und ähm, ich habe hunderte von Manufakturen in Deutschland besucht, habe mir angeguckt, wie sie herstellen, habe die Besitzer oder Besitzerinnen kennengelernt.
0: Und hast hab, überall verkostet.
1: Hab überall verkostet, was Kannst man leider auch manchmal sieht. <lacht> Kannst du noch? Ich ja. meine,
0: du hast ganz viele, ich glaube, du hast auch sehr viel Pralinen und Schokolade im Sortiment. Und ähm, kann man dann irgendwann noch, also kann man das noch verkosten?
1: Also klar, genießt man das total, zwischendrin mal zu probieren. Wenn man dann älter wird, wie ich das ja nun mittlerweile auch geworden bin und der Stoffwechsel sich verändert und jede Praline, sage ich mal, deutlich mehr ansetzt als mit 20 oder 30, dann, dann achtet man schon drauf. Und ich habe jetzt einfach versucht, die letzten zwei, drei Jahre viel mehr Sport zu machen. Und, und ich habe mir angewöhnt, das Essen, was ich nicht mag, nicht zu essen. Also wenn mm. ich irgendwo unterwegs bin auf Reisen und ich bekomme irgendwie ein ganz schlechtes äh, Sandwich vor die Nase gesetzt oder einen schlechten Kaffee oder so, ich habe mir das angewöhnt, dass ich, wenn ich was nicht genießen kann oder das Gefühl habe, das Lebensmittel, was ich vor mir habe, ist irgendwie grundauf schlecht, dass ich es dann einfach nicht konsumiere. Also ah, okay. dann ähm, tue ich das meinem Körper einfach nicht an und Verzichte lieber und esse lieber irgendwie sechs Stunden später richtig gut als und richtig gut heißt nicht Sterneküche, sondern heißt einfach qualitativ gut und das habe ich mir ange Eignet und ich genieße das Probieren schon sehr. Es gibt na klar so Momente, wir haben irgendwie mal vor zwei Jahren, erinnere ich mich, um die 120 Pralinen durchgekostet. Oh Gott. So an einem Tag. Das heißt na klar nicht, dass man sich eine ganze Praline jedes Mal in den Mund steckt, sondern das wird dann vielleicht geviertelt oder so. Aber und man
0: kann dann irgendwann nicht mehr, man oder? Man
1: kann irgendwie nicht und man spuckt dann auch irgendwann <lacht> aus. Also das heißt, man steckt sie nur noch in den Mund, lässt es auf der Zunge so ein bisschen zergehen und ähm, versucht es dann wieder loszuwerden. Das gibt's es dann klar auch. Und, ähm,
0: aber jetzt habe ich Hunger auf Pralinen. Aber trotzdem ist es ja, ich finde es das spannend, dass du halt so viele Manufakturen, du hast gesagt 250 Manufakturen in deinem Geschäft, aber du machst dann trotzdem, auch wenn du Pralinen von anderen anbietest oder Schokolade auch von anderen, hast du selber eine eigene Schokolaterie momentan, oder?
1: Ja, wir machen seit fünf, sieben, fünf bis sieben Jahren, ich weiß es gar nicht so genau, jetzt stellen wir selber Schokolade her und seit nicht ganz so langer Zeit halt auch Pralinen und ähm, wir haben da einfach gestartet, weil ich gesehen habe, dass da noch Luft nach oben ist in der Branche. Es gibt einige gute, die wir ja auch führen bei uns ähm, und Manufakturen, aber ich habe immer gedacht, ach, ich möchte es noch einen Tick anders machen und mir war ganz wichtig, dass den Kakao, den wir einkaufen, der selbstverständlich nicht regional ist, aber dass der fair gehandelt wird und gut angebaut wird. Das heißt, wir benutzen keinen Kakao aus Monokulturanbau, das heißt, dafür werden ja ganz oft die Urwälder gerodet und ähm, die Tierwelt leidet da drunter durch Monokultur. Das tut ja keiner Natur gut, wenn man da diese Kilometerlangen ähm, einseitigen Felder hat. Und ähm, mir war ganz wichtig, dass wir da Mischkulturen, was auch für die Bauern viel besser ist, weil die dann nicht so abhängig sind von einem Produkt. Und ähm,
0: ich weiß auch, dass deine Mitarbeiterin ja? irgendwie in Ecuador auch war genau. oder in, ich glaube in Du warst selber in Bali, richtig?
1: Ja, ja, genau. Also wir kriegen unseren Kakao momentan aus zwei Anbaugebieten, aus, aus Bali, Indonesien und ähm, aus Ecuador. Ähm, wir sind einfach von dem Kakao total überzeugt. Wir wissen, dass dort keine Kinderarbeit stattfindet. Und wir haben da... Ähm, so Kooperativen, mit denen wir zusammenarbeiten. Und ähm
0: und dann fährst du da runter und guckst dir das an und, und, und bist dann auch hundertprozentig sicher, dass das alles fair abläuft.
1: Naja, also fair ist ja immer liegt ja immer im Auge des Betrachters. Also, Aber schon
0: fairer als woanders. Ja,
1: also ich weiß ja, also ich weiß, also wir haben angefangen mit Bali und als mhm. ich das erste Mal dort war und mir vor Ort ein Bild machen wollte und dahin gefahren bin, man muss sich nichts vormachen. Die Leute sind immer noch ganz arm, obwohl sie deutlich mehr kriegen als von der Industrie bei uns. Und man ist dann dort und ähm, sieht aber, dass sie autark arbeiten können, dass sie, wie gesagt, mehr bezahlt bekommen, als wenn sie es jetzt zu den großen Konzernen weiterverkaufen. Und die versuchen da klar auch eine andere Qualität an Kakao herzustellen. Und und sind da auch mit einer gewissen Leidenschaft selbstverständlich dran, sonst könnten sie einfach gar nicht diese hohe Qualität herstellen. Und das finde ich schon spannend, sich das dann selber vor Ort anzugucken und zu merken auch, was für ein harter Job das ist und wie viel Herzblut und Engagement auch dahinter steckt, bis man letztendlich den Kakao in Deutschland hat. Darüber macht sich ja keiner heutzutage mehr Gedanken, wie aufwendig Produkte hergestellt werden argumentiert ja letztendlich meistens nur noch über den Preis und sagt, okay, dieses Produkt kostet so viel, also muss es so anstrengend gewesen sein, das vielleicht herzustellen. Und das stimmt ja oft nicht, das steht nicht im Verhältnis. Und, ähm, und wenn man das selber macht und selber sieht, okay, was bedeutet das einfach, ähm, hier die Kakaobäume zu bewirtschaften und ähm, zu ernten, zu trocknen, zu fermentieren, äh, der ganze Transport. Schritte. Und diese, diese ganzen Schritte, die dahinter stecken und dann, na klar, auch noch dann am Ende die Schokoladenproduktion selber. Wenn man da einfach weiß, wie viel Arbeit dahinter steckt, dann fragt man sich manchmal, wie das für den Preis überhaupt hergestellt werden kann. Ja, das frage
0: ich mich dann auch. Aber du, ich meine, du bist ja schon in einem höherpreisigen Segment, aber dafür steht dann ja auch, dass die Menschen in Bali, die dann den Kakao anbauen, ein bisschen mehr Geld kriegen. Also müssten wir eigentlich alle nur noch Schokolade bei dir kaufen.
1: <lacht> sehr, ja. sehr schön. Damit die Welt ein Stück besser oder, wird. Naja, aber ähm, zumindest sollte man sich ab und zu mal was Besonderes gönnen und wir sollen eigentlich wissen, dass eine Schokolade, die im Supermarkt oder im Discounter vielleicht mal für 60, 70 Cent da ähm, liegt,
0: 39 habe ich schon gesehen.
1: Oder 39, da muss man sich einfach überlegen, kann das das kann nicht fair hergestellt werden. Und man weiß, der, der meiste Kakao kommt ja von der Elfenbeinküste und da findet leider immer noch Sklavenarbeit und Kinderarbeit statt. Und ähm, das so billig kann Kakao nur angeboten werden, wenn er sehr industriell und äh, angebaut wird. Das heißt, man nimmt auch keine Rücksicht auf die Natur, wo es angebaut wird, sondern die Erde wird einfach ausgebeutet und genauso die Menschen, die das herstellen und nachher, wenn es dann in Europa fertig produziert wird, wird alles halt nur noch maschinell gemacht, weil ähm, die Arbeitszeit von Europäern kann keiner zahlen, wenn die dann in der Schokolade steckt. Also Handarbeit findet da garantiert keine statt. Und ähm, wie gesagt, nicht jeder kann sich ähm, die Schokolade bei mir leisten und das erwarte ich auch gar nicht. Und mein Ziel war es nie, irgendwie moralischen Zeigefinger zu heben, sondern es geht einfach darum, ich versuche es fairer und besser zu machen und ich weiß, wie sowas gemacht werden muss und das kostet dann leider sein Geld und dann muss man sich halt selber entscheiden, will man die Schokolade kaufen oder geht man lieber aufs Konzert äh, oder kauft sich eine Playstation oder fährt zum dritten Mal in Urlaub. Also ich weiß, dass es auch Leute gibt, die das alles nicht können, aber ähm, es ist na klar auch dann am Ende eine Entscheidung für sich selber, für was gibt man sein Geld aus und für was nicht. Und wie gesagt, ich wollte mein Geld verdienen mit Sachen, wo ich hinterstehen kann und das ist mir, glaube ich, ganz gut geglückt mit Mutterland.
0: Und wofür gibst du dein Geld aus, wenn du Geld ausgibst? Also ist es dann so, dass man dann sagt, okay, ich kaufe selber in meinem eigenen Laden jetzt nur noch Schokolade und ich ernähre mich ausschließlich aus Mutterland oder von Mutterlandmanufakturen Produkten oder sagst du, ach nee, ich weiß nämlich, dass du auch gerne auf Konzerte gehst. Na ja. ja
1: gut, also ich bin jetzt nicht in der Situation, dass ich vielleicht mich entscheiden muss, ob ich das eine oder das andere mache, zumindest nicht, nicht in dem Bereich. Ich habe keine Familie und keine Kinder, die ich ernähren muss, sondern nur mich selber und ähm, ich liebe selbstverständlich meine Schokoladen, Pralinen, Weine, Gins und so weiter, die ich im Sortiment habe, aber man muss na klar auch sagen, dass wenn man sich den ganzen Tag damit beschäftigt, hat man ein anderes Verhältnis dazu und Klar genieße ich und habe auch viele Sachen zu Hause von mir aus dem Mutterland bei mir stehen. Aber ich habe da na klar auch ganz oft ein anderes Verhältnis, wenn ich dann das eine, äh, den einen Wein bei mir stehen sehe, dann habe ich gleichzeitig im Kopf vielleicht Lieferschwierigkeiten vom letzten Mal oder, ja, kann man gar nicht abschalten, oder dies so. oder das, also man oh. verbindet immer andere Sachen dann damit. <lacht> und ich bin sehr gerne, also gerade wenn ich auch zum Beispiel mittags essen gehe, da gucken mich die Leute manchmal schief an, dass ich nicht in meinem eigenen Laden dann sitze aber man will dann auch mal raus und will auch andere Eindrücke haben und will auch Abstand haben und wenn ich in meinem eigenen Restaurant sitze, dann beobachte ich nur mein ganzes Team und gucke, was wir noch besser machen können. Und, und die und
0: fühlen sich auch furchtbar <lacht> beobachtet und denken so, oh, jetzt sitzt der Chef da schon wieder. Oh, jetzt sitzt wieder. der alte Schabe
1: da. Ja, und, oder und ähm,
0: stundenlang guckt er mir zu und jetzt ja. habe ich das Tablett falsch getragen. Nee, da, da können die sehr dankbar
1: sein, dass ich nicht da bin ja. und ähm, na klar, wie gesagt, treffe ich mich auch Freunde schlagen das ganz oft vor. Wir können ja bei dir frühstücken gehen und dann sage ich immer, nee, an dem Tag habe ich frei, lass uns lieber woanders gehen. Und wenn ich es dann doch mal mache, dann wissen sie oft, dann sehen sie, wie ich mit dem Auge irgendwas beobachte und nicht mit 100 Prozent bei der Sache bin. Mm. Deshalb ist auch meinen Freunden meistens eher gut getan, wenn wir woanders hingehen. Und ich bin da ja auch sehr vernetzt. Also, ne, also alleine die ganzen Kaffeeröster, Elbgold, Nordcoast, Playground und wie sie alle heißen, mit denen bin ich ja allen, sage ich mal so, angefreundet oder befreundet und ich liebe das dann auch zu denen zu gehen und äh, oft trifft man sich dann, quatscht ein bisschen und so und deshalb bin ich auch gerne bei anderen.
0: Ja, ich bin, war ich neulich, vor zwei Tagen war ich im Elbgold ja. und da muss ich sagen, gehe ich immer wieder gerne hin, ich kann es nicht anders sagen, ich bin immer wieder gern da. Und ich liebe den Kaffee tatsächlich dort. Ja, also, ich liebe den
1: auch. Ich verkaufe toll. den ja auch bei mir im Laden. Ja, kann man auch bei dir kaufen. Kann man auch bei dir kaufen. Und Annika und Thomas, die beiden Inhaber, machen einfach einen sensationellen Job. Also ich liebe deren deren Rösterei und deren Cafés. Aber ich mag die beiden auch super, super gerne privat. Ähm, obwohl man sich viel zu selten sieht. Aber das sind, sind, äh, das sind super Pärchen und ähm, ganz hohe Wertschätzung von meiner Seite.
0: Ich wollte dich mal fragen, du warst jetzt neulich erst in New York. Das mhm. dürfen wir vielleicht verraten. Holst du dir dann auch Inspirationen? Weil ich finde schon, Mutterland an der Kirchenallee liegt es ja am Hauptbahnhof. Du hast den Laden jetzt neulich erst renoviert. Das ist schon, das ist ja schon, das ist ja schon ein Event, wenn man da hingeht mit dieser Leinwand und der Aufmachung mit der gläsernen Schokolaterie. Das sind ja alles so Dinge, die gibt es ja sonst gar nicht oder darauf kommt auch keiner so und wo kommt das alles bei dir her? Wo hast du die Ideen? Oder ist es eben, weil du woanders essen gehst?
1: Naja, also, ähm, also ich sag mal, Mutterland ist einfach über die Jahre entstanden und hat sich weiterentwickelt. Und wenn man eine Schokolaterie dann äh, aufmacht, dann äh, gibt es da einfach technische Herausforderungen, die wichtig sind. Und dann sagt man, okay, man möchte gerne dass die Kunden auch sehen, dass wir die Schokolade wirklich selber machen. Ich habe die ja jahrelang vorher schon, ähm, haben wir die in unserer Bäckerei, da haben wir extra Räume gehabt für die Schokolaterie, da haben wir sie auch schon hergestellt. Ach. Und ähm, das war Gustav, mein Hund. Ja, ich wollte auch der sagen. Der Böse ist, dass draußen jemand vor der Tür langläuft.
0: Ach so, ja. ja, ich glaube, der spürt, dass da ein anderer Hund ist. Aha. Und deswegen, wir begrüßen auch... Gustav hier im Podcast. Ja, hallo Gustav, Gustav, sag ne? nochmal mal was. Ach,
1: bitte nicht. Also, <lacht> <lacht> naja, er sagt wahrscheinlich, dass er Hunger hat. Ach so. Nee. Und wie gesagt, und dann haben wir einfach entschieden, dass die Schokolaterie halt Gläsern sein soll, damit die Leute das Handwerk auch sehen. Weil ich habe das ganz oft gemerkt, wenn ich bei den Manufakturen bin, dass ich doch, obwohl ich relativ viel Ahnung mittlerweile in der Branche habe, manchmal wirklich überrascht bin, wie aufwendig was ist. Und ich musste das auch bei meiner sehr guten Freundin Susanne feststellen. Die weiß ja seit Jahren, dass die Schokolade selber herstelle, aber als wir dann neu ähm, unser Stammhaus äh Mitte 2020 eröffnet haben und diese Schokoladerie nun auf einmal in den Räumen war, guckte sie mich mit großen Augen an und sagte, ähm, ach so aufwendig ist das und so macht ihr das und ich so, das erzähle ich doch immer. Dann habe ich manchmal den Eindruck, dass die Leute glauben, dass wir eine Milka kaufen und <lacht> da einfach einen Aufkleber drauf machen und die Auflösend hübsch machen. wieder
0: zusammenfügen <lacht> genau. und Mutterland nee. drauf. <lacht> und,
1: und, und das ist dann halt, und das das merken die Leute dann auf einmal, oh, da steckt wirklich Handwerk dahinter und Wissen. Und so entstehen dann da klar solche Sachen. Und jetzt, wie, wie du sagtest, war ich gerade in New York und unabhängig davon, dass es sauteuer war. Also mhm. wir sind frühstücken gegangen und haben teilweise 10 bis 13 Euro für einen Kaffee oder einen Kakao bezahlt morgens wow. und waren jetzt nicht in einem äh, Fünf-Sterne-Hotel, sondern einfach in einem Café in Manhattan. Also unabhängig davon, dass die Preise unglaublich hoch sind in, in, in Amerika und man ja dann auch noch 20 Prozent Tip-on-Top-Minimum geben soll. Ähm, Habe ich aber auch gemerkt, dass ich mit Mutterland, also Stolz ist immer nicht so das richtige Wort, das bin ich selten, aber dass wir uns da überhaupt nicht mehr international verstecken müssen. Also auch die Supermärkte Edeka, wenn man sieht, wie Edeka sich die letzten, das letzte Jahrzehnt entwickelt hat. Das sind gigantische Schritte. Früher bin ich in Amerika immer zu Whole Foods gegangen, was mittlerweile ja zu Amazon gehört, ähm, und habe mir das angeguckt und war immer schwer beeindruckt. Und wenn man jetzt Edeka verwöhnt, sage ich mal, aus Deutschland, dann nach Amerika zu Whole Foods geht, dann ist man total enttäuscht, dann merkt man auf einmal, dass die Deutschen... Ähm, einfach so viel Gas gegeben haben in dem Bereich, ähm, dass wir eigentlich geiler sind. Und mhm. also ich habe in New York kein Food-Konzept gesehen, ähm, wo ich sagen muss, wow, das ist wie Mutterland und da kann ja. ich mich inspirieren lassen, sondern ähm, ich habe eine klare Italy, diese weltweite italienische Feinfood-Kette. Äh, Feinfood? Feinkost. Feinkost, mein Feinfood, Fein, <lacht> Feinkost, 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 Feinkost aber es
0: klingt auch nicht schlecht. Feinfood, ja. Ja. Nee, klar. aber diese
1: Feinkostkette, die ist na klar gigantisch dort. Aber ansonsten muss ich sagen, ich war, als ich wiederkam, habe ich echt gerade zu mein, meinem Team gesagt, wir müssen uns da überhaupt nicht verstecken. Oder also wir sind da weit vorne mit dem, was wir machen und ähm, das freut einen na klar auch.
0: Also nicht nach New York fahren, einfach in Hamburg bleiben, zum Mutterland gehen und dann um hat man Geld dort Ja genau. und dann muss man nicht 15 Euro für einen Kaffee bezahlen, sondern man kann für 15 Euro wahrscheinlich schon gut frühstücken, oder?
1: Ja, das kann man auf jeden Fall.
0: Kann man auf jeden Fall. Naja. Auch und, für weniger. Ja und Influencer kommen ja auch zu dir. Also ich habe gesehen, eine Karo Dauer holt sich immer ihr Franzbrötchen, wenn sie da ist. Wusstest du das?
1: Mir kriegt das so nebenbei mit. Ich folge nicht ganz so vielen Influencern, aber eine Karo Dauer ist ein ähm, Begriff. Was? Und ich bin immer wieder erstaunt, wenn ich ihren Waschbrettbauch sehe ähm, und dann sehe, wie sie sich <lacht> in die Franzbrötchen reinstopft. <lacht> finde ich sensationell. Die ähm, ne, ja. sind auch
0: besonders bei euch. Ich finde tatsächlich haben sie einen ganz besonderen Geschmack. Man kann ja viel suchen ja. in Hamburg. Es gibt ja immer dieses, wo gibt es das beste Franzbrötchen? Ja. Und da bist du weit vorne.
1: Ja, nicht? also mit Franz Putin haben wir uns, glaube ich, so einen gewissen Ruf erarbeitet und ähm, freut mich, na klar, weil ich meine mein Bäcker-Team ähm, wochenlang zur zu Weißglut getrieben habe, weil ich immer nicht zufrieden war mit den ähm, Franz Zimtschnecken oder wie man sie auch Cinnamon Buns oder wie man sie auch immer nennen mag ähm, und habe immer gesagt, nee, es reicht mir noch nicht und wir haben echt wochenlang gebraucht, bis wir das Richtige hatten und ähm, der Erfolg gibt mir nachher ja recht, dass es gut war, so lange zu warten, bis wir das richtige Rezept hatten. Und es ist unglaublich, ähm, wie sich die Franzbrötchen im Abverkauf bei uns geändert haben. Also wir hatten früher eine externe Bäckerei, die auch schon gute Franzbrötchen gemacht haben. Aber seitdem wir die selber backen, frisch und auch mit den guten Zutaten, die wir da verwenden, und... Ähm, das hat, hat unwahrscheinlich Fahrt aufgenommen und es die es merken das immer die Leute nein verzehnfacht glaube ich oh. mindestens also ähm, also kriegt dann auch so mails und briefe und auf social media von irgendwelchen leuten die sagen oh können wir es nicht mit DHL oder der post verschicken an die mutter nach bayern oder so die liebt die so wo wir dann immer sagen nee dazu ist dhl zu unzuverlässig aber kommt was
0: hartes äh, an Irgendwann. aber,
1: aber ähm, ja also ich merke das schon immer auch in meinem freundeskreis wenn die zur Familie fahren, da müssen ganz viele immer bei uns rumfahren und irgendwie noch mal so ein Blech mitnehmen, ähm, weil die Familie das verlangt und das ist ja ein gutes Zeichen.
0: Es ist auf jeden Fall ein gutes Zeichen und immer, wenn ich tatsächlich reinkomme und wenn es nach 17 Uhr ist oder so, dann kann man eigentlich schwer noch eins kriegen oder manchmal kriegt man dann halt, oder kurz vor Ende ist eigentlich auch keins mehr da.
1: Ja, weil wir einfach auch versuchen, nicht so viel überzuhaben. Das Finde ist ja gut. auch irgendwie Lebensmittelverschwendung und ähm, wir sagen dann lieber irgendwie ein, zwei Stunden vorher aus, als dass wir da irgendwie dann noch 50 Brötchen irgendwie über haben in der Auslage. Ja. Deshalb machen wir das ein bisschen anders. Und es bleibt mir klar trotzdem immer was übrig. Aber zum Beispiel im Hauptbahnhof arbeiten wir dann mit der Bahnhofsmission zusammen, die einen tollen Job dort machen. Und die holen dann jeden Abend die Sachen über, die wir nicht verkauft haben, sodass wir es wenigstens nicht wegschmeißen müssen.
0: Das bewundere ich ja auch an dir tatsächlich, dass du so ein großes Herz hast, weil du bist so einer der... Charity nicht nur sagt, sondern auch lebt. Du hast für mein Fest Heiligabend nicht allein mir die Möglichkeit gegeben, dass jeder in seinem Goodie-Bag Schokolade hatte, nämlich die Schokotaler. Ähm, du, du unterstützt das ja schon seit langem, dass du mir etwas zur Verfügung stellst, was ich den Menschen, die an Heiligabend allein sind, mitgeben kann. Du spendest, glaube ich, sogar die übrig gebliebenen Weihnachtssüßigkeiten irgendwo hin. Ähm, man kann das irgendwo nachlesen, richtig?
1: ja, wir haben so versteckt, also das findet man nicht so richtig auf unserer Seite, da muss man aber schon du tust sehr suchen. viel Gutes. Ja. weiß gar nicht so drüber, ne? Ich will gar nicht, ich will gar nicht äh, mich besser darstellen, als ich bin und ich bin da klar am Ende Kaufmann, aber ich finde es halt wichtig, auch so seinen Anteil zu geben und mir selber ging es die letzten Jahre immer sehr, sehr gut und wie gesagt, das Mindeste, was man machen kann, ist dafür zu sorgen, dass Sachen nicht weggeschmissen werden und ähm, wie gesagt, das war für uns gar nicht so einfach. Wir haben am Anfang so andere karitative ähm, Institutionen gefragt und viele wollten das dann gar nicht oder konnten es nicht abholen oder hatten andere Gründe, warum es nicht ging und deshalb freue ich mich, dass wir jetzt seit vielen, vielen Jahren da mit der Bahnhofsmission zusammenarbeiten und Weihnachten habe ich auch für mich entschieden, einfach nicht so über diese Rabattaktion irgendwie nach Weihnachten zu leben. Da will eh keiner Weihnachtsmänner und sowas mehr sehen. Also haben wir uns entschieden. Der Stefan Hildebrand, ein Freund von mir, der hatte mich vor, ich glaube, echt wirklich auch 14 Jahren oder so angesprochen, ob wir da nicht was zusammen machen wollen. Und da hat sich so ein Ritual entwickelt, der Stefan und ich. Wir treffen uns wirklich jeden Heiligabend, so später Vormittag. Und dann räumen wir wirklich unsere Geschäfte vom Mutterland. Land leer und befreien die von Weihnachtsmännern <lacht> und allen Kuchen und sonstigen Sachen, die wir noch haben an Frischwaren. Und da kommen meistens mehrere Autos, sind dann bis zur Dachkante voll mit Lebensmitteln und die bringen wir dann immer, ähm, also wir haben das jetzt immer äh, zur Ali-Maus gebracht, das ist auf der Reeperbahn und das ist so eine Institution, die seit vielen, vielen Jahren halt Obdachlosen an Heiligabend ähm, äh, ein, so eine Art Gottesdienst und dann können sie dort essen und ähm, werden so ein bisschen, kriegen auch ein schönes Weihnachtsfest. Mhm. Und für mich war das dann immer ganz wichtig, dass diese Sachen, diese Weihnachtsfeinkost dann auch am 24. verteilt wird und nicht irgendwie nach Silvester, weil das dann auch keine Wertschätzung hat. Mhm. Und, ähm, und und der Stefan und ich, wir machen das jetzt seit, gesagt, glaube ich, 14 Jahren. Und ähm, meine Eltern sind nicht genervt, die finden auch toll, dass ich das mache. Aber ich komme immer als Letzter in der Familie äh, Weihnachten an und bin dann auch immer total kaputt vom Weihnachtsgeschäft und dann halt auch vom vom 24., weil ich dann bis zur letzten Minute da aktiv tätig war. Aber es ist dann halt auch schön, zu Weihnachten zu sehen, ähm, dass es nicht nur um Geschenke und so geht, sondern es ist ja es geht ja um Nächstenliebe und es geht um anderen eine Freude machen und diese zwei Stunden oder drei Stunden, die ich dann da vor Ort bin und beschäftigt bin, ähm, die Sachen weiterzugeben, das ist für mich mein Weihnachtsgefühl, weil ich einfach merke, okay, das ist viel wichtiger als jetzt, sage ich mal, meinen Familienmitgliedern irgendwas zu schenken, was sie nicht brauchen. Wo sie dann äh, schon
0: wieder Socken. Ja, schon
1: wieder, aber der Jan hatte schon wieder so was Blödes mir geschenkt. Mein Bruder kann da ein Lied von singen.
0: Ja, was hat er denn zuletzt gekriegt? Mhm.
1: das ist eine gute Frage, was hat er denn bekommen ah, da wäre er sauer, wenn ich das jetzt hier sagen Ach würde so, glaube gut. ich, er hat sich geschämt ja. dass ich ihm das geschenkt habe, nein aber ähm, ja, auf jeden Fall finde ich das ein besonderes ähm, Ritual was wir machen Und
0: du siehst Weihnachten genauso wie ich weil ich mache ja auch, wie ja, gesagt, das und Fest der Liebe und heiligabend nicht alleine und wenn du dann siehst dass die Menschen einfach zusammenkommen, die sonst alleine wären. Und ich habe tatsächlich eine Rückmeldung von letztem Jahr gehabt. Und zwar, das war eine sehr schöne, da hat eine Dame, die da war, geschrieben, ich musste erst 69 Jahre alt werden, um mein schönstes Weihnachtsfest zu haben. Und dann denke ich, ja, genau deswegen mache ich das und stehe da und freue mich, wenn alle ein Goodie-Bag mit nach Hause nehmen, wenn alle einen schönen Abend hatten und nicht allein sein müssen. Ich glaube, deswegen macht man das.
1: Ich, das bewundere ich auch an dir. Also ich, ich, ich kenne dich ja, oder das hast du ja auch am Anfang gesagt, wir kennen uns ja schon viele, viele Jahre. Und ich bin immer wieder beeindruckt von dir, dass du dann ähm, die Kraft und auch die Mut und dann auch selbstlos am Ende bist, solche Sachen in die Wege zu leiten, weil das ja auch sehr arbeitsintensiv ist. Ich krieg ja mit, wie du schon ein paar Wochen vorher voll am ähm, Werkeln bist und ähm, <lacht> die Leute anschreibst immer. und fragst, wer <lacht> unterstützt und dass du, dass du schaffst, dann auch so viele verschiedene Leute zu mobilisieren. Und wie gesagt, darum geht es, glaube ich, am Ende. Und Hut ab von meiner Seite. Ich finde das super, dass du das so machst.
0: Danke, ich finde ja deins auch immer gut. Also es ist, glaube ich, weißt du, man macht es einfach und ich mache es einfach immer, weil ich immer denke, einfach machen und dann Gutes zurückgeben, weil man vielleicht in einer Position ist, in der es möglich ist. Also ich bin nicht mhm. reich, aber ich denke, ich habe die Möglichkeiten. Ich kenne Menschen, ich kenne dich, ich kenne, ich kenne. Grüße gehen raus an Mirko von Fritz Kohler. Diese Menschen kann ich zum Beispiel fragen und das ist den anderen vielleicht nicht vorbehalten. Ja. Und ähm, deswegen denke ich immer, wenn es einer machen kann, warum soll er es nicht machen? Ja. So Und ich habe neulich übrigens jemanden getroffen, der gesagt hat, ich möchte es so in einer anderen Stadt machen. Und mhm. dann habe ich gesagt, ja, aber es ist dann halt schwierig zu koordinieren. Also ich kann es dann nicht koordinieren, aber... Naja, ja. es ist halt, ich denke, wenn man Gutes zurück äh, oder Gutes gibt, dann kommt irgendwann Gutes zurück. Ich glaube ja an Karma <lacht> und äh, wenn wir im Guten bleiben und äh, gute Dinge tun. Und das ist ja auch eben der Spirit von Mutterland, Manufakturen zu unterstützen, eben nachhaltig zu sein. Auch wenn du sagst, es gibt auch Dinge, die vielleicht nicht gut sind, habe ich aber immer das Gefühl, es sind Gute Dinge.
1: das sind ja auch die Kleinigkeiten, die das ausmacht. Also wir haben zum Beispiel im Stammhaus haben wir am Tresen so ein, wie so ein Sparschweinschlitz in den Tresen gemacht und haben gesagt, ähm, und da steht drauf halt, dass man damit ähm, verschiedene Vereine unterstützen kann, das kann man dann auf unserer Webseite dann nachlesen. Ähm, und am Anfang war ich so ein bisschen enttäuscht, wie wenig Geld da eigentlich am Ende in diesen Schlitz gesteckt werden, weil na klar auch alle mittlerweile mit Apple Pay und Co. bezahlen. Aber ähm, das summiert sich na klar am Ende doch. Hier mal 80 Euro und da mal 120 und so weiter. Und ähm, wenn man am Ende dann sagt, okay, man hätte ein bisschen mehr erwartet, aber am Ende sind es vielleicht doch, sage ich mal, in diesen Tresengeschichte irgendwie 2.000, 3.000 Euro, die dann vielleicht zusammenkommen. Wow. Ja, das ist doch ähm, dann viel ist Geld. Es, ne, das <lacht> ist dann auch... Ne, ich denke dann immer, okay, da laufen so viele Leute durch, das könnte wie gesagt ein bisschen mehr sein, aber am Ende summiert sich das oder wir haben auf unserer Speisekarte haben wir ein Gericht stehen, das heißt eine Mahlzeit extra
0: mhm.
1: und da werden eigentlich, ich glaube drei oder vier Euro, das weiß ich jetzt gerade nicht gerade aus dem Kopf. Ähm, wenn man, wenn man sagt, man bestellt eine Mahlzeit extra, also man bestellt sein eigenes Frühstück, Mittagessen, Abendessen bei uns und sagt dann eine Mahlzeit extra, dann wird auf seinen Bon einfach drei oder vier Euro halt zugebucht und dafür kriegt jemand ein warmes Mittagessen und top. Mhm. Und das ist erstaunlich dann doch, wie viele Leute das dann machen im Monat. Ähm, und wir haben ja nichts gemacht, außer das auf diese Speisekarte geschrieben und geben sozusagen einen kleinen Obolus oder unsere Kunden werden einfach daran erinnert, okay, es gibt draußen, gerade in der Hauptbahnhofgegend viele, die es nicht so gut haben wie man selbst. Und dann ähm, ist das so einfach mal zu sagen, okay, ich esse hier gerade selber gut. Ich lasse mal so ein kleines Minigericht sozusagen <lacht> auf, auf meine Rechnung setzen. Und das machen auch viele. Und das sind halt so die kleinen Ideen, wie sich das so sammelt und macht. Und, ähm, und, und das machen wir halt so ein bisschen nebenbei.
0: Also muss man sagen, alle, die bei Mutterland einkaufen und trotzdem mit Apple Pay zahlen, sollten dann nochmal in ihr Portemonnaie gucken, ob sie nicht noch einen Bargeldschein haben und ja, den dann oder, eine in den Münze, oder, oder eine Münze und die einfach in den Schlitz werfen. Also es gibt diesen Schlitz in jedem Mutterland?
1: Nee, wir, wir, haben, das, wir haben das jetzt nur im Stammhaus. Die anderen ah. Läden ähm, gibt es ja schon deutlich länger. Ja. Und, ähm, wir Gut im Stammhaus,
0: wir. also bitte. Ja, also ne.
1: Und ansonsten finden wir ja schon eine Möglichkeit. Ja,
0: wer spenden will, der findet einen Weg. Ähm, ich wollte noch mal fragen: Du bist ja tatsächlich das, und das hat mich immer fasziniert, jemand, der so einen gewissen Weitblick hat und trotzdem, ähm, du treibst Dinge voran und du sagst, du bringst deine Bäcker zur Weißglut und trotzdem hast du Angestellte, die schon relativ lange dabei sind. Michael, der 15 Jahre dabei ja. ist. Und ähm, was macht es noch für dich aus, dass Menschen bei dir lange arbeiten? Wie schaffst du das? Weil kennst du alle Mitarbeiter noch persönlich? Du hast, glaube ich, über 100 Mitarbeiter. Ja. Gehst du mit allen ins Gespräch? Das schaffst du doch gar nicht.
1: Nee, das ist schon... Ähm, also Richtig, also Michael, den du gerade erwähnt hast, der hat am ersten Tag vom Mutterland mit aufgeschlossen, mit mir zusammen. Da waren wir, glaube ich, vier, fünf, sechs Mitarbeiter. Und ähm, ich bin erstaunt, dass er nach 15 Jahren immer noch bei mir ist.
0: Ist er äh, befördert jetzt? Ist er Store Manager?
1: Äh, Das will er gar nicht. Ich habe ihn Nein. mehrfach in den letzten 15 Jahren gefragt <lacht> und ihm war die, ähm, äh, wie sagen das die jungen Leute, wollte ich schon fast sagen, nee, aber war die Work-Life-Balance wichtiger <lacht> und er hat gesagt, nee, er will überhaupt gar keine Führungskraft sein, sondern ähm, ist auch er, er ist äh, beim Mutterland bekannt wie so ein bunter Hund. Ich kenne ihn auch. Und, ähm, und ich weiß so von meiner Schwester und alle, dass die den lieben, ähm, auch die alle aus dem Schauspielhaus kommen. Also jeder. Und er weiß auch über alles Bescheid. Er ist so wirklich so ein bisschen der... Ähm, der ähm, ja fast schon das Gesicht von Mutterland würde ich fast sagen, halt einfach <lacht> schon, dir. schon ja ich mich sehen ja viele gar nicht, weil ich selten selber hinterm Tresen stehe, nicht weil weil ich das nicht möchte, das macht mir totalen Spaß, ich habe einfach gar nicht mehr die Zeit dazu. Und wie gesagt, so jemand wie Michael oder eine Ivona, die ist auch mindestens schon 13 Jahre bei mir und ähm, und also ich habe Einige, die die 10-Jahres-Jubiläum ähm, schon übersprungen haben. Und, und das freut mich halt sehr. Und ich merke jedes Mal, wenn jemand Mutterland verlässt, und vielleicht ist das nicht bei jedem gleich stark, aber ähm, das, das, da bin ich schon immer sehr traurig, sage ich mal, weil ich eine kleine Bindung aufbaue. Die meisten, die bei mir arbeiten, oder fast alle, schätze ich sehr und mag ich sehr. Und ähm, auch dieses familiäre Verhältnis, was man dann führt. Und ich merke das auch im Team, dass, ähm, dass im Team viele untereinander sich sehr gut verstehen. Und deshalb bin ich immer sehr, sehr traurig. Na klar, bei 100, 120 Leuten, die wir beim Mutterland sind, da geht immer einer und macht eine Weltreise oder will die Branche wechseln, fängt nochmal an zu studieren oder was auch immer. Ähm, und da bin ich jedes Mal mega traurig, und ähm, aber ich habe auch Leute, die dann wiederkommen. Also ich habe ähm, mehrere, die gegangen sind, weil sie zum Beispiel eine Weltreise gemacht haben und dann nach drei Jahren auf einmal wieder vor der Tür standen und zurückgekommen sind und das ist halt dann auch schön.
0: Suchst du denn gerade noch Mitarbeiter? Weil alle suchen ja Mitarbeiter.
1: Oh, das ist so eine Katastrophe. Wir dürfen wir darüber reden, aber ja. weil ich glaube
0: schon, ich sage es immer wieder gerne, es ist schön, dich als Arbeitgeber zu haben, weil du wirklich, was du vorhin gesagt hast, du hast eine persönliche Bindung, du baust eine auf. Für dich ist der Mitarbeiter nicht nur mal Mitarbeiter Nummer 120, sondern es ist ein Mensch und ähm, deswegen kann man sich in, ich sag mal, in einem Gastronomiebereich ja froh schätzen, wenn man da gesehen wird. Ich selber komme aus dem Hotelfach. Ähm, Früher wurden Töpfe nach mir geworfen. Die Zeit ist tatsächlich vorbei. Ja, dies, ähm,
1: das trauen die sich nicht mehr. Das
0: trauen die sich nicht mehr. Aber das, so bin ich halt groß geworden, wollte ich sagen. Ich meine, bei dir ist es ja ganz schön, das Arbeiten. Naja. Welche Benefits hast du denn?
1: Nein, also ich glaube auch nicht, dass jeder Mitarbeiter das schön findet, bei mir zu arbeiten. Weil am Ende arbeitet man am... Und immer noch bei mir und äh, macht keinen Urlaub. Und ich muss sagen, Gastronomie, Einzelhandel, Bäckerei, das sind keine Jobs, die irgendwie easy going sind. Das sind schon harte Jobs. Also als Bäcker um vier Uhr bei mir anfangen, das ist... Äh, ich könnte das, glaube ich, nicht jeden Morgen wieder um drei aufstehen, damit ich um vier in der Bäckerei stehe. Hat dann klar auch seine Vorteile, man hat kein raschauer und Co., aber ähm, das sind halt schon anstrengende Jobs. Und ich bewundere die Leute und die machen das viele wirklich aus der Leidenschaft heraus oder weil sie hinter Mutterland stehen. Und man kann sicherlich in der einen oder anderen Branche besseres Geld verdienen oder hat... Montag zu Freitag-Job, den man ja auch im Handel und in der Gastronomie hat. Hm. Ähm, deshalb, das ist schon ein anstrengender Job. Und ähm, wie gesagt, ich glaube auch nicht, wenn man mit mir mit meinen Mitarbeitern spricht, dass jeder mich liebt. Also das ist also, gar nicht gar nicht unmöglich. Kann weil das sein? So viel Charity bin ich dann am Ende auch nicht. Aber aber ich glaube, wenn man richtig drauf guckt, dann ähm, sieht man schon, dass wir bemüht sind und klar kann ich bei 100, 120 Leuten auch nicht mit jedem immer riesen Smalltalk halten und ähm, ich habe das gerade in der Corona-Zeit gemerkt, wo alle Maske getragen haben und wir das Stammhaushalt um die vierfache Fläche vergrößert haben, wo wir viele neue hatten, dass ich die Leute überhaupt nicht erkannt habe, weil ich sie eineinhalb Jahre nur mit Maske gesehen habe. Und dann habe ich noch ein zweites <lacht> leichtes Problem, was als Chef von so einem, äh, von so einem Geschäft nicht so gut ist. Ich bin gesichtsblind.
0: Ah, das so. habe ich, das hast du mir mal erzählt und das finde ich spannend. Das habe ich nämlich auch. <lacht> ja,
1: das ist total. Das habe ich auch. Ich habe es immer nicht geglaubt. Ich habe irgendwann mal davon gelesen und dachte, hm, diese ganzen Punkte treffen auf mich sehr zu Und habe das dann medizinisch checken lassen. Also ich war irgendwie zwei Tage lang in Röhren und habe irgendwelche Tests und Dioden an meinem Hirn gehabt und sonst was, bis man halt dann wirklich herausgefunden hat, dass ich das halt bin. Das heißt, ich erkenne Leute nur anhand der Stimme, der Körperhaltung, der Kleidung, der Frisur, aber niemals an dem Gesicht. Das war mir gar nicht bewusst, weil wenn man da ein Leben lang mit lebt, dann denkt man immer, man erkennt die Leute am Gesicht. Aber das ist nicht so. Und das ist für mich oft schwierig, wenn ich einen Lieferanten treffe, der eigentlich in München lebt und auf einmal in Hamburg bei mir vor der Straße steht, irgendwie, dass ich dann überhaupt nicht weiß, wer das ist. Und das nehmen da klar, viele verwechseln das mit Arroganz, Gleichgültigkeit, Oberflächlichkeit. Und das ist gar nicht der Fall, sondern das ist bei mir halt einfach so eine, Krankheit. Also wenn jemand eine besondere Brille hat, dann erkenne ich den sofort. Aber wenn er die Brille wechselt, dann habe ich ein Problem. Dann hast und das du ein ist ein
0: Problem. Also da frage ich dich: Wir kennen uns so lange, würdest du mich immer wieder erkennen? Ja,
1: dich würde ich glaube ich immer wieder oh, erkennen. Gott
0: sei Dank.
1: Ich weiß auch nicht, warum das so ist. <lacht> ähm, aber auch manche
0: Menschen erkennt man ja vielleicht immer wieder. Aber ich glaube, es ist so: ich, ähm, Wie ist es, äh, wenn man so immer den Standardtypen, äh, den Standard dunkelblond blauäugig vielleicht hat, ist es ah. dann schwieriger?
1: Na, ich glaube, ich habe das letztens von ähm, jemandem gelesen in einem Interview, die erzählt hat, dass sie ihren Bruder am Flughafen in einer fremden Stadt getroffen hat und der auch einen Anzug dann anhatte und sie ihren eigenen Bruder im ersten Moment nicht wiedererkannt hat, weil der so Ach. anders war an einem, Merk an einem fremden Ort anderes Outfit und so weiter und die paar Sekunden gebraucht hat und ich merke das auch, ich hatte so einen Moment mal, ich weiß noch, meinen Zahnarzt, den habe ich auf der Straße getroffen und den kenne ich na klar nur im weißen Kittel und alles und der kam im Anzug mir entgegen und grüßte mich ganz freundlich und man ist ja dann irgendwann mal so dran gewöhnt, das zu überspielen, dass man jemanden nicht erkennt und ich habe den dann wirklich herzlichst umarmt, als ob er mein Best Buddy war, weil ich wusste auf jeden Fall, dass ich ihn sehr gut kenne. <lacht> und <lacht> und, hab, hab, hab und er gleich, kennt dich,
0: er kennt deine Zähne sehr gut. <lacht> ja,
1: und ich habe ihn gleich umarmt und so und dachte so, von wem ist das äh, der Freund oder ich habe mir klar gedacht, das ist irgendwie der Buddy oder die, der feste Freund von irgendeiner Freundin von mir und habe dann mal überlegt und in dem Moment fiel mir dann auf, okay, das ist dein Zahnarzt. Also fiel mir <lacht> das dann ist noch. Und das war mir dann klar dann mega unangenehm, weil ich ihn so total überrumpelt hatte, mit meiner Herzlichkeit hm. und solche Momente hat man dann öfter und das hat man auch dann mit seinen Mitarbeitern vielleicht, dass man den einen auf der Straße oder im letztens hatte ich das beim Konzert, also der Mitarbeiter war genauso unter Schock, dass er mich alten Mann auf seinem jugendlichen Konzert gesehen hat und mich ganz erstaunt gefragt hat, was ich denn da mache.
0: 35, was war es für ein Konzert, äh, Apache?
1: Nee, das war ähm, dieser Star. Hier der ah. Hamburger Hip-Hopper, hm. den ich sehr schätze, von hm. seinen Texten und so. Und ähm, und der war ganz unter Schock und ich wusste erstmal auch gar nicht, wer das ist, weil, wie gesagt, die Gesichtsblindheit und ja. Aber wie gesagt, das ist keine keine Gleichgültigkeit oder so, sondern ähm, das und ja, jetzt ein das, bisschen abgeschweift. Aber. Nein,
0: ich finde es gut, dass wir darüber sprechen, weil wenn man jetzt dich auf der Straße trifft und wieder denkt, Mensch, der Schafe, der ist so arrogant, dann kannst du immer sagen, nee, ich bin gesichtsblind. Und ja. ich glaube, das muss ich mir auch angewöhnen, dass ich dann einfach sage, hey, ich bin gesichtsblind, ich habe dich absichtlich nicht gegrüßt oder ja, so. Ja, das ist eine gute Ausrede. Ne? Ja, und du hast es wenigstens medizinisch checken lassen. Ich müsste dann wahrscheinlich noch mal zum Arzt gehen und mir es auch bescheinigen lassen, aber ja.
1: Aber das Problem ist, man kann es den Leuten ja gar nicht immer erklären. Man kann ja nicht, wenn man an jemanden vorbeirennt und so weiter. Danach immer die ganze Geschichte erzählen. Dass, da denken die Leute ja auch, was ist das denn für Idiot? Ja, deswegen ähm, sollen sie ja den
0: Podcast jetzt hören, genau. damit sie es einfach für ein und alle mal wissen, er ist gesichtsblind. Ja, ja. Vielleicht
1: muss ich mir noch ein T-Shirt drucken.
0: Ja, das, oh, da, ist doch, da hast du doch hier Grafiker am Start, die ja, ja. sogar Aufkleber für deinen Hund machen. Nee, nee, ja? nee
1: die haben nicht meine äh, die Aufkleber für meinen Hund, für Gustav. Die wurden uns zum Geburtstag geschenkt. Ja. Auf die Idee sind wir nicht selber gekommen. Ähm, aber ja, ähm, Gustav ähm, ist
0: nämlich der heimliche Star.
1: Ja, deshalb nehme ich ihn auch selten mit, weil ich merke immer, dass er mir die Show stiehlt. Ja, äh,
0: könnt ihr übrigens, äh, liebe Hörer, in Folgen Gustav Gourmet heißt der gute.
1: Ja, Gourmet Gustav. Gourmet genau.
0: Gustav, genau. Ja, er ja. Auch ein Gourmet, ist. Gourmet Gustav. Ja. Ich schreibe es nochmal total,
1: mir. Der ist total verzogen, weil er na klar immer mit mir unterwegs ist und er hat irgendwann mal geschnallt, dass das, was auf dem Teller ist, bei mir viel besser schmeckt als das, was er im Napf hat, obwohl er schon irgendwie relativ gutes Hundefutter bekommt, meiner Meinung. Nach. Aber ähm, er ist noch nicht doof, weil da so ein Pudel mit drin ist. Äh, Kockerspangel-Pudelmix ist er. Und ähm, der steht einfach auf alles, was mit Soßen und Butter und sonstigen Sachen ist. Leckere Genauso wie Croissant. sein Härchen. Genauso wie <lacht> sein Härchen. Und ähm, äh, ist äh, sozusagen auf den Geschmack gekommen. Und ich bin irgendwie, ich hatte schon vorher mal einen Hund gehabt, äh, viele Jahre. Bootsmann. Bootsmann, genau. Bei dem war ich deutlich strenger in der Erziehung. Und jetzt bin ich so ein bisschen altersmilder geworden. Meine, mein Tierarzt meinte ja, ich habe so eine anti-autoritäre Hundeerziehung und das hat sich leider auf den Hund ausgewirkt und jetzt ist eh alles zu spät und ja deshalb muss ich immer was vom Croissant abgeben und von meinen anderen Sachen. Also der Hund ähm, ja, oh, wundert ich, mich, dass er nicht äh, platzt, aber er du, sieht noch ganz in Shape aus. Ich habe einen jährigen
0: Sohn, der hat sich an Sushi gewöhnt und ja. sein Liebstes ist Toro. Das ist das teuerste Stück vom Sushi. Naja, Na. was will man dann machen? <lacht> und man kann dann nicht sagen, gut, lass uns doch mal zu McDonalds. Ich hatte damals Probleme mit ihm, zu einem Fastfood-Laden zu gehen, weil er wirklich immer gesagt hat, nee, Mama, koch mal lieber zu Hause, weil das ist einfach toller. Oder und das ist doch
1: ein Kompliment an deine Kochkünste und es schmeckt ja zu Hause immer besser. Und, ähm, ja, ich aber find, ich kann das nicht das mal
0: eine Pizza bestellen.
1: <lacht> Hast dir das Leben schwer gemacht, ja. Siehst
0: du, und deswegen meine ich, also wir haben zwei Gourmets großgezogen, ähm, ja. ja,
1: aber das kennt man ja von sich selber oder ich kenne das von mir. Also das, was ich vorhin sagte, wenn ich was überhaupt nicht mag oder das Gefühl habe, ich habe ein total schreckliches Lebensmittel im Mund ähm, und ich das dann nicht aufesse, weil ich einfach äh, denke, nee, ich warte dann lieber. Ähm, wenn man erstmal so auf den Geschmack gekommen ist und weiß, wie guter Kaffee schmeckt oder wie ein gutes Brot schmeckt, dann kann man diesen Schrott auch schwierig essen. Na klar, gibt es nicht immer den Moment oder vielleicht ist man auch irgendwann mal wirtschaftlich dazu gezwungen, aber es können ja auch so einfache Sachen gut sein. Ja. Und, ähm, und
0: Hausmannskost finde ich ja immer noch gut.
1: Ja, oder mhm. man kann sich selber ein Brot backen. Das kostet echt kein Geld heutzutage. Und, ähm, und das schmeckt mir klar auch super, wenn man einfach nicht so ein Industriebrot irgendwie vor der Nase hat.
0: Man soll aber eher beim Mutterland als kaufen.
1: Ja. Ich bin jetzt ja äh, nicht zu Verkäufer. Bestimmt.
0: Ja, stimmt. Aber ich wollte noch mal wissen: weißt du, wir kennen uns so lange. Und ich habe immer mich gefragt, warum weiß ich eigentlich nie, warum Mutterland Mutterland heißt.
1: Der Name, den gab es ehrlicherweise schon. Den habe ich für eine Freundin von mir damals entwickelt, die ein Konzept machen wollte. Und sie selber ist alleinerziehende Mutter gewesen von vier Kindern. Und. Ähm, und ich hatte gesagt, ach, da passt ja Mutterland zu dir. So, und den Namen hat sie nicht genommen. Und der war dann ganz weit irgendwo bei mir hinten im Kopf drin. Und als ich dann mit dem Konzept startete, ähm, dachte ich, wie nenne ich das Ganze? Und Mutterland ist so ein bisschen, einerseits geht es um das Heimatland, um, um, um die Regionalität, also das ökologisch Sinnvolle, dass man so regional wie möglich ähm, seine Rohstoffe und Waren bezieht einfach. Und das Zweite ging es mir darum, um dieses Hand- und Hausgemachte und das verbindet man oft mit seinen Eltern, also mit Mutter und Vater, für viele wahrscheinlich mehr die Mutter als der Vater, aber ich will jetzt auch keine alten Klischeebilder hier aufrollen und, ähm, und Vaterland kam mir zu hart vor, also deshalb habe ich gedacht, ach Mutterland ist ein schönes Wort und das gibt es, na klar, aber es ist eigentlich selten in Gebrauch und dann habe ich dem Ganzen einfach diesen Namen gegeben und ähm, ja,
0: und so kam Mutterland. so
1: Und so kam Mutterland. Also am Anfang, als ich aufmachte, hatte ich dann auch noch so eine sehr künstlerische äh, Schaufensterdekoration, die ein Freund von mir gemacht hat. Ähm, und da waren unter anderem so Schaufensterpuppen im Fenster. Ähm, und das sah dann auch nicht so unbedingt aus wie ein Lebensmittelgeschäft. Wir haben es so ein bisschen theatralischer gemacht. Und da haben die einen oder anderen gedacht, dass ich Schwangerschaftsmode verkaufe, als man mich noch nicht kannte. Und das fand ich sehr amüsant, wenn die reinkamen und dachten, sie kriegen Kinder. Mode bei mir. Ähm, Kannst du aber, auch nochmal anbieten. Ja, ja, ja. Ähm, aber jetzt nicht mehr. Jetzt nicht mehr.
0: Ja, Unsere Podcasts gehen eigentlich gar nicht so lange. Ähm, wir haben schon überzogen, was mich trotzdem freut, weil ich vieles Neues erfahren habe von dir, obwohl wir uns schon so lange kennen. Ähm, abschließend vielleicht nochmal, wenn du eben nicht im Mutterland frühstückst, ein heißer Tipp für alle wo du gerne hingehst, wo man nicht treffen kann?
1: Ach, da bin ich ja immer sehr verschlossen, weil die Orte, wo ich gerne hingehe, die poste ich nicht, die Ach, kommuniziere schade. ich nicht, weil ich immer froh bin, wenn äh, die Influencer machen eh immer alles so schnell kaputt ja, okay. <lacht> mit ihren Tipps. Da findet man was Tolles und nach zwei Wochen muss man drei Stunden da anstehen, weil äh, irgendjemand das gepostet hat. Ähm, und ähm,
0: deswegen können wir nur sehr
1: ja, also ich gehe schon lustigerweise gehe ich schon sehr gerne in die Läden, die ich ähm, also in die Kaffeeröstereien zum Frühstücken, die ich auch im Sortiment habe. Also ähm, wenn man nicht ins Mutterland gehe, dann gehe ich alternativ ins Nordcoast oder wie gesagt auch mal zur Elbgold oder so. Also die, die Sachen mag ich schon sehr gerne und ähm, für mich ist aber auch immer der Wechsel wichtig. Also es gibt nicht den einen Ort, wo ich dann immer hingehe und ähm, Manchmal bestimmt Gustav auch den Weg, wo es hingeht. Ja. Ähm, wenn wir Gassi gehen, dann will er nach links und ich will eigentlich nach rechts. Und dann, hm, und dann lande, er, ich wo, lande ich woanders.
0: Dann weiß er, da gibt es ein Croissant. Ich, hab, äh, ich kann dir noch einen kleinen Tipp geben zur Erholung, heißt ja. es, in Uetersen. Finde ich. Ist, ich war da neulich, ich fand es wunderschön. Okay, ja. das dürfen wir jetzt gar nicht sagen, sonst kommen alle Influencer hin. Ist aber 30 Minuten <lacht> weg.
1: <lacht> so weit weg, nee. Ja.
0: Na gut, Gustav möchte wahrscheinlich auch Gassi gehen. Ich danke dir sehr, dass du da warst.
1: Danke, Nussing.
0: Und ähm, wir hören, sehen uns. Auf jeden Fall. uns wenn ich im Mutterland einkaufen gehe.
1: <lacht> Bis bald, ne? Tschüss. Ciao.